0: Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Okudun mu programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber efendim kısa surelerin tefsirine devam ediyoruz. Geçen haftalarda olduğu gibi bugün de bir sureyi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Efendim takip ettiğimiz kısa surelerin tefsiri eserinde hocamın geldiğimiz nokta Fil suresi, bunu geçen programda da anons etmiştik en son bitirirken. Hümeze suresini konuşmaya gayret etmiştik. Fil suresindeyiz. E, fil suresi Mekke'de indirilen bir sure, 5 ayetten oluşan bir sure. Resmi sıralamada 105, iniş sırasında 19. sırada. Hocamın zaten kitabında da bu bilgiler var. Şimdi... Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sağ Allah, Allah
0: keyfiniz, haliniz iyidir inşallah. Erhamdurullah, erhamdurullah. Kolaylık versin, Allah kolaylık versin. Sağ olun,
1: teşekkür ederim.
0: Sevgili hocam, e, surenin mealiyle başlayalım, Buyurun. Bismillah diyelim. Ondan sonra bu e, günlük okuduğumuz, çok tekrarladığımız namazlarda bilhassa Türkiye'deki efendim kültür gereği de söylüyorum bu sureyi bir de bizim zaviyemizden anlamaya gayret ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fil ordusuna neler yaptı görmedin mi? Kurdukları tuzağa alt üst etmedi mi? Kendilerine sert taşlar savuran sürü sürü uçuşan varlıklar gönderdi. Böylece Allah onları yenmiş ekin tarlasına çevirdi. Evet. Çok kısa özlü, veciz ve murciz. çok vurucu yani. Hocam e, şimdi burada el fil. Şimdi bir bu fil meselesini herhalde konuşmamız lazım. Yani bu fil hadisesi sadece işte fil olayına indirgeniyor. Ebrehenin orduları meselesine indirgeniyor. Bunun dışında biz bu görmedin mi ile başlayan hitabı birinci ayeti fil e, hadisesiyle beraber nasıl anlayabiliriz? Nasıl bakabiliriz? Evet. Buradan bir
1: başlangıç. Ee, biz bu kısa surelerin içerisinde gün geldi üç ayetlik bir sureye bir program. Tabii. Beş ayetlik bir sureye üç program yapmak durumunda olduk. Evet, evet. Ee, şimdi yine beş ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız ama gerçekten belki ilk etapta çok Muhakeme yapmadan bakıldığında Kur'an'ın en tarihsel diyebileceğimiz bir pasajıyla yüz yüzeyiz. Yani tamamen Mekke ile alakalı. Hatta bundan sonraki Kureyş suresini de bu bağlamda düşünebiliriz. Bu iki çok kısa süre toplam 8-9 ayetlik iki sureyi. Kur'an'ın tarihsel bir metin olduğu izlenimini verebilecek sureler olarak sunabiliriz. Çünkü mahza özel bir saldırıdan, özel bir kasıttan ve özel bir yöreden söz ediyor. Ama mesele hiç de öyle değil. Sadece bir fotoğrafın çekilip de insanlara sunulması kasıt o değil. Burada muhteşem bir Güç, ahlakı ya da hak kavramı gündeme getiriliyor. Sizin güç dediğiniz şey efendim maddeden kaynaklanan bir değer midir yoksa haktan beslenen bir değer midir? Hangisi gelir? Siz neye galibiyet isnat edeceksiniz? Ya da hangi sonuç gerçekten galibiyettir? Sizin galibiyet zannettiğiniz belki mağlubiyetiniz olabilir. Neye itibar etmemiz lazım? Böyle bir ahlak ve Allah-u Teala'nın hayata dair bir takım müdahilliği örneklerini bize sunan harikulade bir suredir. Her sureyi işlerken yapmaya gayret ettiğim üzere burada da e, yapayım. Bu sure hemen Hümeze suresinin peşinden, peşinden geliyor. geliyor. Hümeze ile bu surenin de bir anlam ilişkisi var. Hmm. Yani sıralamada peş peşe gelmeleri bir aslantı ifadesi değil, mutlaka bir büyük e, programın parçaları bu sıralamalar. Hümeze suresinde alaycı bir insan tipi bize hatırlatmıştı. Bu surede alaycı, kibirli, istikbar içerisinde bulunan bir ebrehe örneği verildi. Orada genel tip üzerinde duruldu, burada... O artık muşahhaslaştırıldı, özelleşti, somutlaştırıldı. Ebrehe özelinde verildi. O surede mala güvenmenin ve malı insanı ebedi yaşatacağı zannı ileri sürülmüş ve bunun acı sonuna dikkat çekilmişti. Hutamaya dönüşen bir akıbetten söz etmişti. Buradaki de asfi i akıbetini Allah-u Teala bize hatırlatıyor. Orada mahşerde hutame, burada dünyada yenilmiş, yenmiş, yere serilmiş ekin benzetmesi yapılıyor. Her ikisi de bir felaket ortak paydasında buluşuyor. E, haksız gücün hakkı mağlub edemeyeceği mesajı özellikle bu surede veriliyor. Hümeze suresindeki alaycılığın sonunun perişanlığı da bu noktada her iki surenin anlam ilişkisini ortaya koymada önemli ortak noktalardır diyebiliriz. Siz de ifade ettiğiniz gibi hani fil ordusu bu Ebraha ordusu diye bilinir. Kur'an-ı Kerim tabi 570 yılında Peygamberimiz henüz doğmadan bazı farklı rivayetler var ama işte 50 gün Önce e, Yemen tarafından oradaki işte medeniyetin devletin e, olabildiğince güçlü yapısını arkasına alarak işte Ebreha adındaki bir e, komutanın ya da devlet başkanının ticareti Mekke'den güneye taşıma niyetiyle Sana'ya büyük bir mabet yaptırıyor kendisi kilise yaptırıyor. Oraya doğru insanların yönelmesini istiyor sanaya. Fakat bunu bir şeye gerekçelendirmek ihtiyacı hissediyor. Kendine göre bir tuzak kuruyor. Kendine göre bir bir nümayişi bahane edinerek oraya bir saldırı yani Kabe'ye bir saldırı düzenliyor. Niyetle Kabe'yi yıkmak. Kabe'yi yıkmak ama o yıkmanın da arka planında bulundurduğu niyet Ticareti, ticareti efendim, güneye değiştirmek. Evet güneye taşımak. Bunun akıbetinin ne olduğunu söylüyor inşallah Teala. Hmm. Gücün ahlakını değil ahlakın gücünü ortaya koymak için bir e, ifade bütünüyle yüz yüzeyiz. Tabi bu arada Mekkelilere çok önemli bir ders veriyor bu sure. Demek istiyor ki Kabe'ye yani değerlere karşı saldıran Ebrehan'ın durumu gözünüzün önüne gelsin. Hazreti Peygamber'e saldıranlarınız olursa onların akıbeti de öbürü gibi olacak. Dolayısıyla doğru bir duruşunuz olsun, ibret alın, bir yanlışlık içerisine girmeyin diye böyle bir takım mesajlar içeriyor bu sure. Belki surenin işte üçüncü ayetinde yukarıdan aşağıya Allahu Teala'nın müdahalesi işte Tayyir-i Ebabil dediğimiz o yapının, belki hani savaşların kazanılmasında yani hava kuvvetlerinin etkinliğini ortaya koyabilecek, yukarıdan saldırının sonuç alacak bir mahiyet arz ettiğini bize zımnen, dolaylı olarak öğretiyor da desek yeridir. İlk ayette Rabb sıfatının kullanılması çok çok manidardır. Allahu Teala'nın özellikle inananları sahipleneceği ve onları e, kendi başına terk etmeyeceği vurgusunun ayette zımnen bulunduğunu bu vesileyle söylemiş olalım. Bir tarihi vaka üzerinden evrensel mesajlar verilmesi amaçlanan bir kısa sürecikle karşı karşıyayız. Dediniz ki elem ne, ne demek yani? Keyfe, Ta, evet tere, tere enteresan yani tera, raa kelimesi görmek demektir ama bunu birkaç defa bu programlarda söylediğimizi hatırlıyorum. Evet. Bu daha çok böyle kafa gözüyle görmeyi değil de akıl gözüyle görmeyi, düşünmeyi, belki ibret almayı, farkına varmayı, farkındalığı öne çıkartan bir ifadedir. Yoksa elemtera görmedim mi? E tabi görmedi yani peygamberimiz henüz doğmamıştı çünkü. Tabii. 50 gün doğumundan yani, 50 gün kafa günü, gözüyle görmedi. Kafa gözüyle görmedi. Belli ki hani haberdar değil misin? Haberdar değil misiniz? Aslında peygamberimiz üzerinden aslında bize hitap. Herkese hitap. Önce Mekkelilere, sonra hepimize hitaben yüce Allah akıl gözümüzü çalıştırmamızı bizden istiyor ve bir düşünce süzgecinden geçirerek olayları tahlil etmemiz gerektiğini ifade ediyor. burada bir şey daha söyleyelim. Genelde din kavramı, hele ki İslami inanışta ki bütün peygamberlerin sunduğu, tebliğ ettiği dinin ortak adı İslam'dır, aynı dini getirmiştir bütün peygamberler. Din denen şey aslında insana Allah'la yaşamayı öğreten bir kurumdur. Yani Allah'ı hesaba katmadan bir hayatın yaşanamayacağını, o hayatın sahibini mutlu edemeyeceğini, Allah yokmuş gibi yaşamanın, bir aldanmanın, bir şaşkınlığın ifadesi olduğunu ortaya koyuyor. Öyleyse Rabbinin fil ordusuna ne yaptığını görmedin mi demek aslında Rabbinin hayata ve zulme karşı nasıl müdahil olduğunu bilmiyor musun? Bil, bilin, düşünün bu gerçeği fark edin demektir. Rabbin bir şeyi yaptı demek, Rabb hayata müdahildir bunu unutmayın demektir. Öyle kitab-ı mukaddesse tekvin kitabının hemen başında kainatı Allahu Teala altı günde yarattı. Doğru. Yedinci günde yoruldu, istirahate çekildi falan. Hiç öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde öyle bir anlam bizim kitabi bilgimize hiçbir şekilde uygun değildir. Çünkü Rahman suresinde biliyoruz. يَسْأَلُهُ menfis semavati vel ard. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ı sorar ya da göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'tan ister. Küllə yevmin huvefi evet, işnin Allah her yeni gün mutlak yeni bir iştedir. Cenab-ı Hak hayata hakimdir, hayata müdahildir. Bunu öğretiyor yani Allahla yaşamayı öğretiyor Kur'an-ı Kerim e, ve bütün ilahi mesajların ortak derdi budur. Şimdi e, Yusuf Bey ashab fiil, ashabul fiil ifadesi ile ilgili de ufak bir şey Lütfen. söylemek istiyorum. Ashabul fiil demek aslında filin arkadaşları demektir. Evet. Hani biraz daha e, farklı bir ifadeyle söyleyelim işte fil ordusu demek yani. Hı hı. Enteresan niçin fil ordusu deniyor buna? Bunun sebebi muhtemelen şudur yani ordunun başında fil olduğu için. Hı. Hatta belki o günün teknolojisinin zirvesi öyle bir orduya sahip olmak hı hı. E, demekti. Onu kullanarak Cenab-ı Hak ashabu fiil diyor. Aslında file nispetinden öte Ebrehe'ye nispeti daha anlaşılabilir olurdu. Hı hı, Çünkü hı. ordunun başındaki adam Ebrehe. Yani işi organize eden adam, o tuzağı kuran, Kabe'yi yıkıp sanayi merkez yapmak isteyen kişi belli adını, adını biliyoruz. Onun adının verilmeyip de güce itibar edenlerin Güce tapanların aslında tapındıkları o değer sanılarının nasıl da büyük bir yanılgı olduğunu adam üzerinden değil güç üzerinden, güç üzerinden ortaya koyuyor. Güç
0: unsuru, sembolü üzerinden.
1: Üzerinden ortaya koyuyor ve bunun bir derin yanılgı olduğunu öğretmeye gayret ediyor. Gücü, gücü ebedi sanan ve gücü belirleyici kabul edenlerin bir yanılgı içerisinde olduğunu... Mekkelilere ve bütün insanlığa bu anlamda Cenab-ı Hak öğretmiş oluyor. İnsanlık tarihi bunun çok çarpıcı örneklerine sahne olmuştur. Şu gün de öyledir. Küçücük bir topluluğun ama haklı olan küçücük bir topluluğun haksız nice büyük orduları medeniyetleri alt üst ettiğine dair harikulade örnekler var hiç elimizde. Biz bu bu sureden. Allah'ın hayata müdahilliğini anlarız. Sahte değerleri değer kabul etmemek gerektiğini, sahte değerlerin, sahte gücün aslında güç olmadığını fark etmenin ve tavrını, tercihini kimden yana belirlemesi gerektiği noktasında insanoğlunun inşa edilmeye gayret edildiğinin önemli bir sunumudur. Fil suresi. Olayı öyle görmek lazım. Yoksa yani bir bir saldırı 570 yılında gerçekleştirilmiş bir saldırıdan e, efendim, ibaret değil sunum. Çok daha farklı şeyler söylüyor. Hele ki Hümeze suresindeki bu alaycı müstekbir e, insan tipinin muşahhas bir insan üzerinden, bir ordu üzerinden ortaya konulması durumun nasıl vehametler içerdiğini, akıbetin nasıl korkunç olacağını ortaya koyuyor. Hem elemtereyi bir düşünme eylemi isteyen bir anlamda kabul ettiğimizi ifade edelim. Hem Rab sıfatının kullanılmasını, Cenab-ı Hakk'ın müminleri sahipleneceğini ve dünyada zalim olanlara daha ölmeden bunun hesabını dünyada soracağını, Rabbimizin hayata mutlak anlamda müdahil olduğunu, hem sahiplenici anlamında hem zalime cezasını verici anlamında hayata müdahil olduğu gerçeğini buradan öğreniyoruz. Ashab-ı fiilden kastın da bir teknoloji, bir güç simgesi üzerinden insanlara bilgi verildiğini, insan adının zikredilmemesinin de mesajın evrensele taşınması anlamında bir niyetten, bir gerekçeden beslendiğini bu vesileyle ilk ayetin yorumu olarak Söylemiş olabiliriz.
0: Peki hocam ikincisine baktığımızda <gülüyor> kurdukları tuzağa alt üst etmedi mi?
1: Elem yecal keidehum fi tallil Evet. Bunu da sahip
0: Tuzak ne? Kurulan tuzak ne?
1: <mdled> ya elem yecal Elem yecal keidehum Allah onların tuzaklarını kılmadı mı? Yapmadı mı? Fi tadlilin şaşkınlığın içerisine onu gömmedi mi? Yani tuzaklarını alt üst etmedi mi? <gülüyor> Ters yüz etmedi mi? başına geçirmedi mi? Neydi tuzak? Şimdi bakın, her aslında haksız saldırının içerisinde saldırıyı düzenleyenlerin gizli gündemlerinin bulunduğunu Tabii. ve mutlaka bir tuzak mantığıyla işte e, hareket ettiklerini ortaya koyuyor. Mesela yakın geçmişte, çok yakın geçmişte ve Amerika'nın işte önce Irak'ın kuvveyte müdahalesini, sonra Amerika'nın Irak'a müdahalesini e, Öyle bir gerekçeler ortaya koydular ki zannediyorseniz ki ya haklı yani adam. Tabii oradaki kimyasal silahların yok edilmesi,
0: demokrasinin oraya getirilip güya. inşa edilmesi, kurulması. Güya,
1: hep Güya, hep Güya. Hiçbir tanesi doğru değil. Ama işte bunlar yapılan haksızlığın mutlaka kamuflajı. Olduğunu allah Teala ortaya koyuyor. Bir plan var diyor işin içinde. Fark edersiniz etmezsiniz ama bir haksızlık, bir zulüm varsa bunun içinde mutlaka bir de plan vardır, bir oyun vardır, bir tuzak vardır. Ha, o tuzağı görevini hakkıyla yerine getiren insanlar leyhine Cenab-ı Hak bozacaktır. Biz bunun Kur'an-ı Kerim'den bir takım e, yani ilahi irade ile, ilahi müdahaleyle nasıl yerle bir edildiğine dair örneklerimiz var. Birkaç tane örneği bu vesileyle hatırlatmak Lütfen. istiyorum. Neydi bu adamın tur, kurduğu kuzak, tuzak? Bir, bir kilise büyük efendim, bir mabet
0: inşa ediyor. İnşa
1: ediyor. Kiliseye güya biri saldırmış. Bir nümayiş olmuş. Onu bahane ediyor. Hmm. Yani bir bahanesi bu. Ama asıl derdi o değil. Çünkü onu kendisi yaptırdı. Asıl derdi Kabe'yi yıkmak ve ticareti güneye Yemen'e doğru, Sanay'a doğru çekmek. Asıl dert bu. Ama bunun için bir tuzak kurması lazımdı. Ne kurdu? İşte kiliseye yönelik gerçekleştirilen bir nümayiş, bir saldırının gerekçesi olarak ortaya konuldu. Ama bu son derece haksız bir eylemdi. Bu haksız eyleme Cenab-ı Hakk'ın müdahale ettiğini öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Şimdi mesela bakın Hazreti Nuh'la alakalı işte şeyde Nuh suresinde buyuruyor ki Yüce Allah surenin 22. ayetinde Ve mekeru mekren Hazreti Nuh'un kavmi Hazreti Nuh'a karşı böyle çok büyük Bir... e, oranda tuzaklar kurdular. Yani ona hayatı zindan edecek pek çok efendim e, ne derler öyle... tuzak oyun tuzak Başka bir şey değil. Entrika entrikalar Entrika. şey yaptılar kurdular. Peygamberlere karşı bu yapılıyor. Ama hep peygamberlere karşı yapılmıyormuş demek ki. Bakın bu dünyevi bir beklenti için sanayi merkez yapmak için bir kralın başka insanlara karşı da kurabildiği bir tuzak örneğiyle karşı karşıyayız. Mesela ilginçtir Ali İmran suresinde Benzer bir ifade bu defa Hazreti İsa için ona karşı gerçekleştirilen e, tuzak da söz konusu ediliyor. Ali İmran Suresi'nin 54. ayeti. Ve mekaru Hazreti İsa'ya karşı tuzaklar kurdular ama ve mekar Allahu. Allah, Allah da onlara tuzak kurdu. Tabi Allah Allah'ın tuzak kurması aslında Allah'ın tuzak kurması nedir? Onun cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı hı. Çünkü tuzak kurmak daha çok zayıfın güçlüye Güçlüğe karşı, karşı e, bir tekniktir. Allahü Teala insanlara niye tuzak kursun ki? Yani onun bir zayıflık söz konusu değil onun e, varlığında. Onun tuzak kurmasının anlamı onu e, söyleyeceğim. Hazreti Peygamberle ilgili de bir tuzak işleri var. O da Enfal suresinde geçiyor. Enfal suresinin 30. ayeti. Ve izyam kurubi kelledine keferu Kafirler seninle ilgili tuzaklar kuruyorlar. Liyus bituke seni tutuklamak üzere, evyak tuluke seni katletmek üzere, evyuhulucuke veya seni sürgüne göndermek üzere ve ne? Tuzaklara devam ediyorlar ama ve Allah da tuzak kuruyor. Vallahu hayrul makirin. Üstün Allah tuzak kuranların en, hayırlısı. en hayırlısıdır. Yani en iyi tuzağı Allah kurar. başka bir ayet Enfal Suresi'nin 18. ayeti. Allah'ın tuzak kurması aslında nedir? Cevabın biri bu. Ve İşte bu işlerle uğraşanlar siz sizler dikkat kesilin ve Allah'a muhakkak Allah muhinu keyl kafirin. Kafirlerin tuzaklarını boşa çıkartır. Allah'ın tuzak kurması Allah'ın tuzakları boşa çıkartması demektir. Hani Kur'an'ın Kur'anla tefsiri Metodu burada devreye girmek zorundadır. Yoksa tuzağı Allah'a nispet etmek doğru bir eylem olamaz. Bu ayetlerdeki kastın Enfal Suresi 18. ayetin delaletiyle veya işaretiyle çözülebilir. Bir tane daha var. Çok önemli bir ayeti kerime. Nerede geçiyor? o bekleyin. وَمَكْرُواْ لَاكَ هُوَ يَبُورُ Fatır suresi 10. ayette geçiyor. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتِ Habire tuzaklar kuranlar, kötülük tuzakları kuranlar, لَهُمْ عَدَابٌ شَد۪يدٌ Onlar için şiddetli azap vardır. وَمَكْرُواْ <gülüyor> لَاكَ hmm. Onların bütün tuzakları هُوَ <gülüyor> يَبُورُ Yok olacaktır hmm. diyor. İşte Allah'ın tuzak kurması demek, onların kurduğu, Tuzakların boşa çıkartılması, işe yaramaz hale getirilmesi demektir. Elem yec'al keidevun fî tadlilinde o demek işte yani. Allah onların kurduğu tuzakları ters yüz etmiş, boşa çıkartmış, şaşkın şaşkınlıklarını başlarına geçirmiştir. Hani ne derler Türkçe'de yani kişi kurduğu tuzağa kendisi düşer. Öyle bir hı hı. ona benzer bir şeyimiz var. Hı hı. Ee, kullanımımız var. Kendi kişi kendi kazdığı kuyuya önce kendi düşer. Kendisi düşer. Onun tam ayetten bir karşılığı vardır. Ayetten karşılığını söyleyeyim kardeşlerime. Fatır suresinin 43. ayeti. İstikbaren fil ardı. Yeryüzünde istikbar göstererek işte bu inkarcılar. Kibir işte. Evet Büyük ne, nefretlerini ortaya koyuyorlar uzaklaşıyorlar ve mekres hem de kötülük tuzakları peşinde koşarak bunu yapıyorlar Vela la yehîkul mekru illa bi ehlihi kötülük tuzağı onu kuranının başına gelir diyor yani kişi kurduğu tuzağa düşer işte onun kurancısı budur fatır suresinin 43. ayeti e, e, hepsini beraber düşündüğümüz zaman anlatılmak istenen şu Allah hayata müdahildir ve Cenab-ı Hak hayata müdahilliğini işte insanların kurduğu bu korkunç tuzağı başarısızlıkla onların başına ters çevirerek ve şaşkınlığa, hedefine ulaşmayan bir yapıya dönüştürerek Allah o tuzakları boşa, boşa çıkartmıştır. Çıkarır, Yoksa Allah bıraktır. tuzak kurmaz yani. Allah'ın evet. tuzak kurması tuzağı boşa Burada çıkartma mecazi anlamıyla.
0: anlamda düşünmemiz lazım. Evet. Yani
1: hem Enfar suresi 18. ayette hem Fatır suresi 10. ayette hem işte Fil suresinin 2. ayetinde hep beraber düşündüğümüz zaman Allah'ın tuzak kurmasını tuzakları boşa çıkartması olarak Algılamak durumundayız. Bir defa e, Tarık suresinde var. İnnehum yekidû nekeyden ve ekiidükeyda. Yani onlar habire tuzaklar kuruyorlar. Ben de tuzak kuruyorum. İşte Allah'ın tuzak kurması, muhatapların kurduğu tuzakları boşa çıkartması demektir. Meseleyi böyle algı algılamak, anlamak daha doğru bir anlama biçimidir.
0: Ve evet. ersel aleyhim tayran ebabil. Şimdi buradaki e, birkaç şeyi benim dikkatimi çekti. Sizin de kitapta vurguladığınız e, bir defa tayır, tuyur deyince biz sadece bildiğimiz meşhur anlamdaki kuşu anlıyoruz. Bunun dışındaki e, her şeyi uçan, serpiştirilen yani kanadı olan hatta siz e, ilginç bir şey almışsınız işte volkandan savrulan küllerin yukarıdan aşağıya inen düşen küllerin de bir tür tuyur ne, uçuşan ne, şey uçuşan şey manasında ele alınabileceği. Hani birçok felaketin, sıkıntının geçmişte de e, volkanlar aracılığıyla geldiği söyleniyor.
1: Lut kavminin helakinde
0: olduğu gibi. Evet. Ondan sonra bu da enteresan. Şimdi yalnız burada e, ersele e, ifadesi bana enteresan. Yani e, e, gökten gelen e, semadan yukarıdan geliyor. Şimdi fil bir gücün temsilcisi. Evet. Fil yerde, arzda, arz, e, insanların sahip olduğu, hükmedebildiği iktidar alanları, varlık alanları, temlik ve temellik alanları arzı arz. ifade ediyor. Burada bir güç sembolü olarak belki o zamanın en büyük tankı diyebileceğimiz fil var. Ve bu fillerden oluşmuş bir ordu var ve bunun başında bir birisi var. Ve buna bel bağlayanlar var. Bununla ekonomik menfaat gerekçeleri dolayısıyla manevi bir mekanı yıkmaya kadar... ...gidecek şiddette azgınlaşmış... gene mal hırsıyla da belki... ...bağlantılandırabiliriz... ...mal, mülk, hükmetme hırsının... ...bu noktaya, raddeye vardı bir durum var... ...bunun Hı -hı. için gene bir hile söz konusu... ...orada bir manevi merkez olmak üzere... ...kurulan bir mabet... ...ondan sonra bu mabede insanları çekmeye çalışma... ...ama altında ticari kaygılar, menfaat kaygıları var... Ha. ...şimdi buna karşın... ...bu arzın gücüne karşın... ...semanın uçuşan varlıkları... ...ve bunlar irsal ediliyor... İrsal, Resul, Mürsel hani o, onunla da bağlantılı düşündüğünde başka çok geniş çağrışımlara kapı açıyormuş gibi bir his uyandırıyor ben de algıladığım evet. kadarıyla. Yani e, siz arzın o gücü olarak gördüğünüz şeyler karşısında semadan indirilecek e, başka türlü güçlere belki keyfiyet niteliğindeki güçlere niteliksel güçlere de bakmalısınız gibi bir e, imayı içeriyor mu diye aklımdan geçti sadece. Evet
1: ve fal kahiru fal kibadihi diyor Allahu Teala evet. Enam Suresinin 18 ayetinde Allah kulları üzerinde kahirdir evet. yani baskındır üstün gücün sahibidir el <gülüyor> kawiyyu güç sadece aslında Allah'a nispet edilen bir deyimdir ifadedir el <gülüyor> aziz kısmı var bir de kawi <gülüyor> aziz hep beraber kullanılır onlar Aziz de alt edilemeyen demek. Hı -hı. En güçlü olan, mağlup edilemeyen Hı -hı. varlık demektir. Hı -hı. Dolayısıyla arzın en güçlüleri, e belki canlılar anlamında en büyük diyelim canlı fil. Tabi o mudur şu anda bilmiyorum ama evet. her neyse öyle görünüyor. Varlıklar halinde o fil. Siz e, en güçlü olarak fili, canlılardan en güçlü, en cüsseli onu görürsünüz ama... İşte mesela bir kuş onun hakkından gelebilir. gelebilir. Yani uçuşan bir varlık onun hakkından gelebilir. İnsan mikrop ilişkisine bakın. İşte devasa bir cüsseye karşılık işte ancak mikroskopla görülebilen bir mikrop getiriyor adamı yatırıyor, yatırıyor götürüyor vesaire. Demek istenen şudur. Yani siz neye Neye nasıl baktığınızı iyi muhakeme edin. Buranın en güçlüleri zannettiğiniz kainatın en güçlüleri değildir. Kur'an-ı Kerim'de mesela Fetih Suresi'nde iki defa geçiyor. وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلَادُ Göklerin yerin cunudu orduları Allah'ındır. Hmm. İki defa geçiyor. Şeyde de geçiyor Müddessir Suresi'nde 31. ayet olacak. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbinin askerlerini ondan başka kimse bilmez. Demek ki Allah'ın orduları vardır, biz onları bilmiyoruz. Mesela Hazreti Peygamber hani Sever Mağarasına <gülüyor> Hazreti Ebubekirle giderken Cipri. sığındığında ve ay yedehu bi lem diyor hmm. Allahu Teala. Evet. Allah onu sizin göremeyeceğiniz askerlerle desteklemiştir. İşte o askerler nedir? Göremeyeceğimiz dediğine göre şimdi herkes görülebilir izahlar yapıyor. ...işte güvercindi... Tabii, e, ...örümcek ağıydı... E, ...şuydu buydu filan... ...ben anlamıyorum tabi... Allahu Teala sizin göremeyeceğiniz diyor... ...ama biz illa görmek istiyoruz... ...kuş yuvaları yapıyoruz filan bilmem ne... ...Tövbe 40. ayet... ...bunların görülemeyeceğini... ...o askerlerin görülemeyeceğini ifade ediyor... ...biz zannediyoruz ki... ...görülen şeyler güçlüdürler... ...hayır görünmeyenler daha güçlüdür... Yani. ...dolayısıyla askerin görüneninden ziyade... Görünmeyeninin daha kahir, daha güçlü, daha, daha felikeli, baskın, olduğunu, baskın olduğunu olduğunu unutmamak lazım. Mesela şeyde var. Ahzab suresinde yani o e, grupların Müslümanlara saldırısının işlendiği pasajda Allahu Teala buyuruyor ki: Ersel aleyhim rihan ve junudan lem tarauha." Allah onların üzerine 9. ayeti şeyde Ahzab suresinin onların üzerine rihan Rüzgar gönderdi. Kasırga. Ve cünuden lem teravha. Sizin göremediğiniz askerler gönderdi. Hmm. Öyleyse demek ki görünmeyen güçler görünenlerden daha baskındırlar. Onlar galip gelirler. Öyleyse bu ayette yani yorumunu yaptığımız şeyde Fil Suresinin ilgili üçüncü ayetinde. Hmm. Ersel aleyhim tayran <gülüyor> ebabil ifadesi. irsalin. Hele ki ala edatı ile beraber. Hı hı. Hani irsal tabi yüce bir makamın daha alt bir makama bir şey göndermesi anlamında hani risalet gibi algılayabiliriz. Risalet gibi algılayabiliriz. Doğrudur. Hatta bunu da bir risalet gibi algılayabiliriz. Evet, evet, Biz evet. bu programlarda zaman zaman söyledik. Evet, evet. Allahu Teala'nın iki tür Müslüman kulları var. İradeli Müslümanlar, iradesiz Müslümanlar. Bu tabiiî güçler dediklerimiz aslında Allah'ın iradesiz Müslüman kullarıdırlar. İradeli Müslüman kullar görevlerini yaptıklarında eğer yetersiz kalıyorlarsa iradesiz Müslüman kullar devreye girerler. Yani onların öyle bir öyle bir fıtratları vardır. Onlar öyle programlanmıştır. Bu da öyle öyle bir örnektir. İradesiz Müslüman kullar devreye girmiştir. Ala edatı bu göndermenin ve müdahalenin yukarıdan olduğunu, olduğunu ortaya koyduğu. Hani biz ben mesela Allahu Teala'nın yukarıda oluşuyla ilgili mesela Mülk suresinde var. E emin tum men fis sema'i en yakhsife bikum al-ardafa idha tamur. Yani gökteki o yüce varlığın sizi yerin dibine batırıp işte sar, sarsıp helak etmesinden güvende misiniz? Allah'ın gökte oluşu ifadesi var orada. Hı hı hı. Mesela başka ayetler var. Ve velledi ve fil ardı ilahun. Allah gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. Yani Allah'a bütün bunlar bir mekan isnadı değil aslında. Değildir. Bir makam hı hı. isnadıdır. Allah-u Teala'nın yüceliğini ortaya koyuyor. Bu e, bir bizim için mecazi bir ifadedir. Evet, bu yukarı dalık. Tabii. Ama burada ersale ala ifadesinin anlayabileceğimiz ve ilk etapta kavrayabileceğimiz şekilde yukarıdan aşağıya doğru bir müdahale anlamına geldiğini ala edatının bir istila manası verdiğini yani kuşatıcılık kuşatıcılık yukarıdan aşağıya etki altına alma istteal arşı, arşı evet. Allah arşı istiva etti demek Allah arşı istila etti demektir evet. yani onu çepe çevre kuşattı demek yani onun kontrolü dışında bir an ve alan bırakmadı, bırakmadı. demektir Burada da böyle bir istila anlamı vardır Allah onların üzerine tayrı Ebababil il gönderdi ee, Hani siz zaten söylediniz benim söyleyeceklerimin bir kısmını Hani tayır kelimesine hep kuş hep kuş anlamı verip işin içinden çıkıyoruz. Buna pek mecbur değiliz. Ama bir hata yapılıyor. Hani buna kuş demek hatadır değildir. İşin orasında değilim. Bu uçuşan varlık demektir. İlle de kuş olsaydı mesela bunun için mesela Nur suresinde geçiyor. <gülüyor> i̇şte saf saf, saf saf dizili kuşlar. Yahut da şedde geçiyor Mülk suresinde evelen yara ila tayrifahum safatin ve yakbidna hani kanatlarını açan kapatan şekilde işte saf saf giden kuşlar. kuşlar. Yahut da ve mamin min deabetin fil ardi ve la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum Enam suresine geçiyor. İki kanadıyla uçan işte kuşlar. İlle kuş denecekse böyle uçmaya kanada saf saf dizilmeye dair bir şey e, geliyor peşinden. Burada tayran ile Türkçeye çevirirken hep diyor diyoruz ki işte ebabil kuşları. Kuş, kuşları. Yani ebabil kuşları tercümesi doğru değil. Tayran ebabil ile bir isim tamlaması değil, bir sıfat, sıfat. tamlamasıdır. Dolayısıyla efendim ee, kuşun adı Ebabil değil yani. Ebabil sıfat orada. Sıfat. Tayra Ebabil olsaydı, o zaman, o zaman isim, isim tamlaması olurdu. olurdu. Ebabil kuşlu diyebilirdi adam, ama Aynen. öyle değil. Ebabil sıfattır burada. Sıfat olmak demek grup grup demektir. Hmm. Grup grup uçuşan varlıklar onların üzerine hmm. gönderdi. Sürü halinde. Sürü halinde. Sürü halinde. Ebabil o demek. Şimdi Ebabil bizde öyle oldu ki kuşun adı. Kuşun adı Ebabil oldu. Yani şimdi bizde de. Hani ibibik dedikleri... Evet, evet, evet. E, i̇şte kuş... ya Güya buradan hareketle kuşun adı. Kuşun adı değil bu. Sıfatı, Sıfatı bu yani. Ebabil kuşları gönderdi filan. Ebabil kuşları milletin sempati beslediği, görmekten zevk aldığı, sesini sevdiği, görüntüsünden etkilendiği kuşlardır. O, orada, burada öyle hiç de methedici bir ifade yok ama. Burada azap kuşları bunlar. Yani dolayısıyla... Bunu ille de evin içindeki işte o ne kuşları muhabbet kuşları gibi, kuşlar gibi öyle bir kuştan söz etmiyor burada. Burada bir gazap var, bir cezalandırma var ve o kuşların bir misyonla buluşturulduğu e, ifadesi var. Öyleyse biz bunu hani bazı alimler mesela abduh gibi alimler buna mikrop diyorlar.
0: Bilimsel
1: tefsir olarak öyle ifade ediyorlar. E, bir yaklaşımdır bence de bir mahsuru yok yani denebilir ee, ama uçuşan varlıklar ve o uçuşan varlıkların at, bir atış içinde bulundu. Termihim diyor çünkü. Evet. Onlara atıyorlar. Bir hicaretin işte taş. taş. Binsiccil'in böyle adrese teslim taş. ya da, Tam yerini bulan. E, evet. Ya da artık siccil kelimesine ne diyelim? Ee, balçıktan taşlar yani. Hmm. Böyle sıkıştırılmış. Sıkıştırılmış. Böyle sıkıştırılmış olunca bunu bir depremin veya bir yanardağın e, püskürttüğü lavlar olarak yani kilometrelerce yukarıya fışkırıyor sonra Aşağıya doğru geliyor. Bunu öyle de düşünebiliriz. Şimdi bu ayeti biri böyle yorumladığı zaman... ...işte bak bak işte ayeti mucizeyi... ...efendim inkar ediyor falan diyorlar. İlgisi yok. Veya işte volkana indirgedilir. Volkana indirgedi. Ne sakıncası var? var? O da Allah'ın bir ayetidir. Kuş da Allah'ın bir ayetidir. Burada asıl mucize olan... ...atılan taşın ya da taşı atan kuşun gücü değil. Burada asıl mucize olan bence... O esnada o adamların başına bu felaketin gelmesidir. İster kuşla gelsin, ister taşla gelsin. O esnada o olayın olması yeterli bir mucizedir zaten. Evet. İşte, i̇şte kuşa veya taşa indirgemek ya da mikroba indirgemekle meselenin içinden çıkılmaz çıkpamak. Yine
0: Arapça mantığında baktığımızda aslında uçan uçan her şey kuştur. Yani sinek de bir, bir tür kuştur, çekirge de bir tür kuştur. Hı hı. Ana, e, dediğiniz gibi işte o savrulan küller de o genel mantıkla baktığımızda nereden gelirse gelsin bunun neticesine bakmamız lazım bize. Aynen. şekline bakmamız lazım.
1: Hemen bir Biliyoruz iki mu? ifadeyle bitireyim buyur, mi burayı? Buyur, lütfen bitir. Ara bit ver veriyor muyuz? Birazdan bir ara vereceğiz. Tamam Hemen, bu sureyi bitirmiş olalım yani bu vesileyle. lütfen ondan sonra ara verelim. Heh, yani onlara işte böyle grup grup sürüler halinde kuşlar e, gönderdi. Onlar işte böyle balçıktan taşlar ya da adrese müseccel taşlar attı fəcjalevüm <gül> ki sonuçta Allah onları kuşlar değil taşlar da değil Allahu Teala şeyde söylüyor enfalsiyesi ve maarameyte izrameyte ve Allah harama yani sen yalandan kahramanlığa soyunma yani bu gücün asıl etken olarak belirleyici olarak e, bilinmesi gereken Allah'tır. Ce'ale fiilinin faili Allah'tır. Ve ce'alehum Allah onları yaptı, yani o orduyu ke'asfü me'kûlin yenilmiş, yani yere serilmiş bir ekin tarlası gibi. Evet, bu da çok ilginç onları, benziyor. yani işte şeye benziyor, nereye benziyor? Biçilmiş ekin, yenmiş ekin, böyle sergen derler. <gülüyor> yere serilme, şey de var, eee Kalem suresinde olacak. Orada diyor ki: Senesi muvallu inna belevlamum kema belevlas ve la min Rabbike. Rabbinden bir felaket geldi kasırga ve onlar uyurlarken. Fas bahet kes sarimi. Hmm. O kasırga o bahçeyi sarim gibi yaptı. Sarim bir anlamda bu, an, bu bunu çağrıştırıyor. Sarim simsiyah olmak anlamına geliyor. Sarim ürünün yere serilmesinden dolayı gün yüzü gibi bembeyaz anlamına geliyor. Hmm. Sarim biçilmiş anlamına da geliyor. Yere serilmiş. Bu da öyle bir şey işte yani. Allah ekini hani öyle şiddetli kasırga ek, ekini nasıl savurur yere yatırırsa Sonra. allah Teala bu Ebreha ordusunu bu e, kendisine ben kendime yeterim, başkası yoktur mantığını güden anlayışın mantığının nasıl yerle bir edildiğini, yere serildiğini bu vesileyle bu örnekle bize hatırlatıyor. Güvene, nereye güveneceğine iyi karar versin insanlar. Gü, güce değil, hakka güvensinler. Allah'ın tarafında olmayı eylesinler. Allah'ın tarafında olanların taraf Allah tarafından sahipleneceğini, sahiplenileceğini unutmasınlar. Yani hak düşmanlığı yapmasınlar, zulüm yapmasınlar, zulüm dünyada abad olmaz. Mutlaka hesabını Allah burada sorar. En büyük güç sayılan fil ordusunun en küçük uçuşan varlıklarla helak edilmesi Allah'ın hayata müdahalesinin bilinen algılanan ölçülerin ötesinde sonuçlar doğuracağını ortaya koyar. İşte kazanmak için güçlü olmak yetmiyor, haklı olmak gerekiyormuş. Haktan yana olanlar öyle ya da böyle eninde sonunda kazanacaktır. Ebrehaliye'ye özenenler onun sonunu paylaşmak zorunda kalacaklarını bilmelidirler. O gün Kabe'ye, mabede, kutsal bir mekana saldıranların akıbeti nasıl yerle bir edilmek olduysa, Peygamberimizin Risaletinde ona karşı girişilen tavırların sahiplerinin de benzer bir akıbeti yaşayacakları, İlahi müdahelenin, ilahi iradenin daima da devrede bulunduğunu Allah-u Teala bu örneklikle ortaya koymaktadır. Değerlere saldıranlar bunun hesabını dünyada veya ahirette mutlaka vereceklerdir. Surenin genel mesajının bu olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet hocam böylece bir hızlıca bir çerçeve çizmiş olduk evet. fiil suresiyle ilgili. Rabbin fil ordusuna neler yaptı görmedin mi? ashab ile kurdukları tuzağa altüst etmedi mi, onları şaşkın bir vaziyette bırakmadı mı, kendilerine sert taşlar savuran, sürü sürü uçuşan varlıklar gönderdi, varlıklar. Böylece Allah onları yenmiş ekin tarlasına çevirdi. Adeta hak ile yeksan etti diyoruz. Burada tabii geri kalan kısmını izleyicilerimizin, Efendim mütehayir, araştıran, sorgulayan, merak eden zihinlerine, gönüllerine havale ediyoruz. Hocam bir ara vermemiz lazım. Peki. Aradan sonra inşallah diğer suremizle, Kureyş, Kureyş suresiyle devam edeceğiz. Hı hı. Şimdi Mola Efendi buyurunuz. Sevgili dostlar, efendim programımızın geri kalan kısmındayız. Az bir zamanımız kaldı aslında. Ama mutlaka Fil suresiyle beraber ele alınması gereken birbirini adeta... ...tamamlıyormuş gibi düşünebileceğimiz... ...ondan sonra Kureyş Suresini de... ...efendim belki çok uzun uzadı olmasa da... E, ...özünü, hakikatini verecek şekilde... ...ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden... ...Kureyş Suresini mealen... ...sevgili hocam aktarmak istiyorum. Buyurun. Ardından da konuşabiliriz. İnşallah paylaşabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in güvenliği sağlandığı için... ...yani... Kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin e, Rabbine kulluk etsinler. Evin Rabbi ondan sonra kulluk etsinler diyor. Şimdi hocam Fil suresinin akabinde bu Kureyş suresini Kureyş'in güvenliğini ondan sonra ve Kureyş'in güvenliği için nelerin yapıldığını. ...nasıl değerlendirebiliriz, nasıl müteala edebiliriz?
1: E, Yusuf Bey, bu Kur'an-ı Kerim'deki tabii surelerin sıralanışını hep sürekli hatırlatıyorum. Hani Bir rastgeleliğin olmadığını, mutlak bir e, maksadın gözetildiğini, e, sureler arasında anlam ilişkisinin mutlak surette bulunduğunu... E, ...bunların böyle alakasız dizildiği izlenimini edinenlerin aslında aradaki ilişkiyi görme biçimlerinde sorun olduğunu düşünüyorum. Yoksa her surenin önünde ve sonundaki sureyle bir anlam ilişkisi var. Mutlak surette var. Bazen bir surenin önündeki bir iki sureyle anlam ilişkisi var. Sonundaki bir iki sureyle anlam ilişkisi var ama bir anlam mutlaka var. Bu bazen mesela enteresandır. Zamirlerin kullanılmasıyla anlaşılır bu bazen. Mesela başlıyorsunuz diyelim Kadir suresi. İnna enzelnahu fi leila til kadir diye başlıyor. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Şimdi birinci ayette o geçiyor. Birinci ayette o geçmez. Çünkü zamir o diyebilmek için Daha önce onun, onun ne oldu? olduğunun geçmesi lazım ki o diyesiniz. İşte mesela bu zamir. Kendinden önceki Alak suresinin ilk beş ayetini karşılar. Yani vahiy demektir. Hmm. Bu bazen böyle zamirle ilişki kurarsınız. Hmm. Bazen konuyla ilişki kurarsınız. Fil suresiyle Hümeze suresi arasında programın başında Kurduğumuz. ifade ettiğim gibi. Bazen öyle olur. Konular birbirinin devamı gibi algılanabilir. Bazen de burada olduğu gibi ama bu Konunun tek örneğidir. Gerekçeyle ile başlıyor sure. Li ilafi Baştaki li için yani. Şundan dolayı oldu bütün bunlar anlamına gelir. Uh -huh, uh -huh. Öyleyse şundan dolayı dendiğine göre. Bunun bir öncesinde bir şeye bir, değiniyor ha, olması. Bir şey olacak yani. Onun oraya bağlanması lazım. Onu oraya bağlamadığınız zaman anlaşılmaz bu. Evet. Öyle olduğu için mesela bakınız çok enteresan. Fil suresi yani bir iki rakam belki bazı e, sıralamalara göre oynayabilir ama genelde Fil suresi e, indiriliş olarak genelde 19. sure kabul edilir. Ama Kureyş suresi 29. sure olarak bilinir. iniş sırasına göre. Hmm. E, arada 10 tane sure olmasına rağmen başka sureler peş peşe gelebilirken Arada 10 sureye rağmen Kureyş suresi Lila. kendinden önce 10 sure daha önce gelen Fil suresinin peşine konulmuştur. Niye? Çünkü o la li edatı, lam edatı yani bir gerekçe manası verdiği için onu oraya bağlama mecburiyeti var. yani. Öyleyse demek ki sureler arasında bir anlam ilişkisi var. Zamir bağı olabilir, bir aidiyet bağı söz konusu olabilir... O itibarla Fil Suresi'nin işlendiği bir programda Kureş Suresi'ni de işlemek gerekiyor. O itibarla aslında biz Kureş Suresi'ne de müstakil bir program yapabilirdik. Burada da önemli değerlerden söz ediyor Allahu Teala. Hele bir üçüncü ayette kulluk emri var ki onun üzerinde saatlerce, günlerce konuşulsa yeridir. Ama ne ki Fil Suresi'ni gerekçelendireceğimiz bir sure olduğu için İkisini beraber işlemenin daha doğru olduğu e, evet. kanaatindeyim. Onun için e, bu programda Kureyş Suresini işliyoruz. Evet. Şimdi, li فِي كُرَيْشٍ Şimdi buraya e, biraz hafif gramer içerikli e, bir şey söylemek istiyorum. Dört değişik açıdan bakmak mümkündür. li فِي'ye. Gerekçeyi nasıl anlamamız e, noktasında. Şimdi, li ila fi kureyşin buradaki li fil suresinin birinci ayetine götürebiliriz hı hı. yani hı hı. elem tera keyfe fe ala rabbuke hı hı. bi ashabil fiil görmedim mi Rabbin fil ordusuna ne yaptı niçin hı hı. li ila fi kureyşin kureyşin güvenliği hı hı. için hı hı. kureyşin güvenliği için Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını bir düşünsenize Oraya bağlanabilir bu. Ki Kureyş'in de zımnında
0: korunulan şey Kabe. Kabe. Tabii. Yani Kureyş'ten
1: kastımız değerler. Evet. Onu söyleyeceğim birazdan. Ee, bir bu. Bir böyle okuyabiliriz. iki Fil suresinin son ayetine bunu bağlayabiliriz. Fe cealehum ke asfim Allah onları Yenilmiş bir ekin tarlası gibi yaptı. Niye? Li ilâfi evet. kureyşin. Kureyşin güvenliği için. Evet. Oraya bağlanabilir. Üç, li o lam edatı üçüncü ayetteki evet. fel ya'budû emriyle ilişkilendirilebilir. Evet. Yani madem ki evet. kureyşin güvenliği için şunlar şunlar yapıldı. Öyleyse bu beytin ...sahibine kulluk yapsınlar. Evet, sahibi olan Rabbe... rabbe ...kulluk etsinler. Evet. Öyleyse... Tal ...madem Tal ki Tal Allah, Allah bu imkanı ortaya koydu... ...öyleyse... ...fel budu rabbe hazel beyti. Yani biraz önce dediniz ya... ...Kureyş'ten... ...yani bir ırktan, bir akrabadan... ...aslında söz edilmiyor. Rabbe hazel beyt... ...işte burada belirleyici olan odur. Bu beyt, muhabbet, değer... Değerin korunmasına yöneliktir surenin verdiği mesaj. Bir akraba <gülüyor> korunması değil. Yani Kureyş'i öne çıkartmasının sebebi onların dikkatini bir şeye çekmektir. Hmm. Üçüncü e, anlam ihtimali budur. Li ilafi felia budu. Bir dördüncü ihtimal daha var. O biraz sıradışı. Li <gülüyor> ilafi Kureyşin demek. Kureyş'e sağlanan bu güvenliğe, taaccup anlamı verir oli. Kureyş'e sağlanan bu güvenliğe şaşındır. Aslında normal şartlarda olacak şey değildi bu. Ha. Yani süper güç geliyor, bir site devleti bile olmayan bir yere saldırıyor ve o süper güç yerle bir oluyor. İşte Ebrehe orada e, tam o esnada ölmüyor. dönerken e, yolda öldüğüne dair rivayetler var. Ne olsun. Li <gülüyor> İlaafı Kureyş'in, Kureyş'in güvenliğinin sağlandığı o olaya şaşın. Ne enteresan bir olaydı, bir düşünün. Oradaki Li Edatının <gülüyor> bu anlamı da içerdiği, taacip anlamı da var. Böylece işte mesela biz birinci ayetini surenin böyle dört çeşit ihtimalle buluşturup dört farklı Taraftan bakabiliriz. Ee, bu çeşitliliğin sebebi her birine vereceğimiz karşılığımız var. Yoksa hem kendisinden önceki sureyle ilişkisi bağlamında anlayabiliriz bunu. Hmm. Fil suresinin birinci ve beşinci ayetine bakarak. Hmm. Beş mi? Hmm. Yanlış söylemiyorum. Evet beşinci ayetine. Hem Kureyş suresinin birinci ayetiyle üçüncü ayetini bağla, bağdaştırabiliriz. Hem de bu üçünden farklı olarak bağımsız bir şekilde bir taaccup manası verebiliriz. Kureyş'in güvenliğine şaşın yani. Bu nasıl bir şey oldu? Güvenliği için yapılanlara, yapılanlara şaşın. şaşın. Evet.
0: İlafihim fihim rihlete ve sayf.
1: Aynen. Yani biraz önce dediniz ya, maksat Kureyş'in kendisi değil. Maksat değerlerdir. Kureyş zarf aslında. Evet, mazruf, mazruf var. Nedir mazruf? Bir kabe, iki aziz Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Belki bir de acaba Kureş'te dini Hanif mi vardı hocam?
1: E, yani içinde olanları vardı. Değil mi? Tabii canım, Kureyşin, muvahitler vardı. Muvahitler Sayılar mu? az ama muvahitler o, vardı.
0: Hanif değerlerinin <gülüyor> muhafazası falan gibi de olay algılanabilir mi diye?
1: Bakın bakın e, Yusuf Bey, Kabe'nin korunmasının sebebi binanın korunması değildir. Tabii. Orada ibadet eden müminler vardı, evet. Hanif adamlar evet. vardı. Onlar görmezlikten gelinmiyor. Tabii. Yoksa yani çok sembol, sadece sembol olarak bir binaya bakmak, mesajı algılamak için yetişmez. Müminleri var yani oranın. Hmm. Ee, yani savunamadıkları için, kendi imkanlarıyla dik duramadıkları için, yani büyük bir imkansızlıkla yüz yüze geldikleri için Allah'ın müdahalesi geldi. Zalime haddine bildirmek, mazlumun rahatını temin etmek için. Kabe'ye değil, aslında müminlere yönelik bir hatırlatmadır. Hem o günün, yani hani Peygamberimiz henüz doğmadan o dönemin muvahitlerine yönelik bir bir destektir. Hem de oranın önemli bir misyon e, taşıdığını ve oranın şahsında aslında görünmeyen bir insanlık tarihinin orada özetlendiğini, çünkü o mabedin insanlık için yapılmış ilk mabet olduğunu, insanlığın ilk ve son kıblesi bulunduğunu ve Hz. Muhammed'in tebliğ edeceği değerlerin de o misyonla birebir örtüşen değerler olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Yani kureş demek sadece bir ırkı, bir kabileyi, bir kavmi, bir sülaleyi diğerlerinden ayırt edip özellikle seçmek değil. O gün orada kureş değil de başka bir akraba hakim olsaydı da bu defa onun adı olacaktı. Çünkü dert onların mensubiyetleri değil, ırkı aidiyetleri değil, onların ibadet mekanlarına, mabetlerine tecavüz edilmesine karşılık Cenab-ı Hakk'ın müdahalesini her zaman bu müdahaleyi yapacağını ortaya koyuyor. Bir ırkın öne çıkartılması değil, Kur'an-ı Kerim böyle bir ırkı yaklaşımlara karşı son derece mesafeli bir kitaptır.
0: Şimdi hocam burada bir mekan ismi değil de bunun yerine bir sülale, bir aile isminin kullanılması da. Yani bir kabile Kureyş. Evet. Ondan sonra fakat <gülüyor> e, mekana yapılan bir tasalluttan, taslitten bahsediyoruz. Saldırı ve hücumdan bahsediyoruz. Onu bu mekanın e, kendisinin ismi kullanılacağı yere bunun yerine bir kavmin, bir ailenin, bir sülalenin isminin kullanılması bir şeyi bana çağrıştırdı. Şu anlamda
1: müsaadenizle. Şimdi biz de biliyoruz. Yani Rabbi Havel Beyti diyor ha, ya. Evet, evet, evet. İşte o, o, o hassasiyetinizi üçüncü ayetin son kelimesi kısmen karşılıyor. Evet. Acaba oradaki beyti
0: Kabe anlamında meşhur manası ile alabileceğimiz gibi biraz daha olayı genişletip. E, bugün de mesela büyük dünya güçlerinin en büyük üzerinde çarpıştığı, en büyük mücadele ettiği şeylerden biri beyt. Yani aile. Çünkü beytin zımnında biz aileyi de ele alıyoruz. Hani Kabe de aynı zamanda e, peygamberlerin evleriydi yani orada ailesi i̇nanç ve, ailesi inanç demek ailesi Evet inanç ailesi ve bizzat anne baba <gülüyor> ve çocuklar olarak da orada yaşamışlardı Hz İbrahim'i biliyoruz Hz İsmail'le, Hacerle Efendim biliyoruz yani Kabe aynı zamanda insanlığın aile olarak bugünkü manada meşhur aile olarak yaşadığı bir yeri de işaret ediyor Hani ya siz daha iyi hatırlayacaksınız orijinalini, şeyin kavmi sürü Muhazeti Musa'nın kavmi Mısır'a efem çıktıklarında orada beytlerin inşasından bahsediliyor.
1: Evet Yunus suresinde. Yunus suresinde. tekim kıbleten. Evet. Evlerinizi kıble edinin ya da güney tarafına yapın.
0: Evet. O anlamda yani burada beyti ailenin aile değerlerinin ailedeki o kıblenin korunması anlamında da. Düşünebilirsek olay çok daha genişliyor. O Büyük sonuçlar çünkü buna mücadele ediyor.
1: Hiçbir, hiçbir sakıncası olacak. yok ama ayetin ve surenin öncelikli vermek istediği mesaj budur. Yani bir defa o Kureyş'tir ve Kabe'dir. Evet. Bunu bir defa belirlemek evet. lazım. Ancak evet. ayetlerin mesajları statik değildir. değildir. Onlar dinamiktir. Yani siz onlardan güne dair sonuçlar çıkartacaksınız. Mesela çok enteresandır. Beled suresi bir yeminle başlar. Hı hı. Hem de e, bildiğimiz yemin edatları kullanılarak değil. La uksimu kalıbı kullanılarak. Hı hı hı. La uksimu. Hani ötesi berisi yok. Ben yemin ediyorum. Ben diyor allah Teala. Teala. Bihazel beledi. Bu şehre. O şehirden kastı mesela Muhammed Esed. O şehir herhangi bir şehir değildi. Dünyadır diyor mesela. Beled. Beledi bu, bu, bu, bu her, her insanın yaşadığı yer diyor. <gülüyor> yani her insanın yaşadığı yer deyince maksat dünyadır diyor. Ve entehillun bi'adel beledi. Neticede sen de burada yaşıyorsun. Ve validin ve mavelede. Bu arzda doğan ve doğuran her varlığa yemin olsun diye mesela ilk etapta bizim hep Mekke diye algıladığımız o belet kelimesine dünya manası, dünya manası verebiliyor. Söylüyor. Öyleyse beyt kelimesine de yani mabet, e, beytullah anlamı Değilmedi. öncelikli anlamımızdır. Hiç onu zaten tartışmıyoruz. Tabii, tabii, tabii, tabii. Çünkü Kur'an'da me mescidi haramın bir adı mescidi haramdır. Bir adı beyti evet. atiktir. Aynen öyle. Bir, ad bir adı sadece el beyttir. Bir adı mesciddir, haram. beyti haramdır, mescidi haramdır vesaire. Maksadın o olduğunda bir tereddüdümüz yok. Ama mesaj olarak güne dair başka sonuçlar çıkartmamız noktasında ayetlerin anlam dünyası canlılığını devam ettiriyor. Evet. Lafzı, <gülüyor> lafzı bir defa indirilen bu kitabın manasının binlerce defa indiği inmeye devam ettiği bir hakikattir. Öyleyse sizin gücünüz, altyapınız yani sosyolojik olarak olaya bakma e, kararlılığı ya da istidadı gücü, altyapısı olan insanın Ayetlere yaklaşımı bizimkinden farklı olur ve bu yaklaşımlar birbirleriyle de hiç kavga etmezler. Eyvallah. Bunlar birbirini tamamlayan değerlerdir, tamamlayan unsurlardır. Öyleyse dediğiniz gibi de düşünebiliriz. Fakat birinci anlamın, asıl kastın çünkü verilmek istenen mesaj şu. Amen. Yani siz bak diyor Allahü Teala, ey Kureşliler, ben bu mab mabedi korumak üzere o korkunç saldırganları. Buradan geri çevirmeseydim. İlâ fihim rihleteşşitâ'i ves Hani gün, kışın güneye doğru, yazın e, kuzeye doğru yani kışın Yemen'e doğru, yazın Şam'a doğru sizin ticaret imkanınızı, yolculuklarınızı, kervanlarınızı rahat rahat götürme imkanlarını size ben bahşettim diyor. Yani önünüze çıkan bir sürü engeli ben kaldırdım. Öyleyse Felyan bu rubbe haza'l beyt. Öyleyse anlayın ki benim fil ordusuna müdahale etmemin sebebi Kureş değildir. Rabb beyt. Bu beyttir, bu beyt. Yani değerlerdir. Değerlere saldıranları Allah kendisinin karşılarına çıkacağı şekilde tanıtıyor. Mekke müşriklerinden de Kureşlerden de istediği şu. Yani hani pragmatizm mi diyorlar? Evet, faydacı. Faydacı. Ya faydacı kafanızla bakın. Ben olmasaydım en basitinden diyor Allahu Teala. Haşa vekiller yani. Ben olmasaydım olur mu? Yani benim müdahalem olmasaydı haşa vekeller çok yanlış bir şey kullandık. Ben müdahale etmeseydim siz bu şeyi, bu güvenliği, bu yolculukları yazın kuzeye doğru, kışın güneye doğru, Yemen'e, Şam'a doğru bunları yapamazdınız.
0: Rıkle yapamazdınız.
1: Evet. Ya yaz ve kış yolculuklarınızı ben size temin ettim. Öyleyse, hani kadir kıymet bilin hiç olmazsa. Sizi bu imkanlarla buluşturan bu iradi güç, ilahi karar, ilahi mekanizma, sizi değil, bu beyti önemsemektedir. Öyleyse siz bu beyte sadakat gösterin. Ey bu kıssayı ve bu sureyi okuyacak herkes, siz de aynı duyarlılığı gösterin. Çünkü liyakat veyahut da takdir insan varlıkların Allah'ın onlara biçtiği misyonlarıyla buluşmuş olmaları şartına bağlıdır. Siz fıtratı, Allah'ın koyduğu değerleri yerinden ederseniz neye saygı duyacağınızı, neye itibar edeceğinizi de şaşırır allak bullak olursunuz. Dünyanız karma karışık olur. Öyleyse bu saldırıyı benim engellememin sebebi pragmatist olarak düşünün sizin ticari dünyanızla alakalıdır. Bu şu demektir ey bütün insanlar sizin de yaptığınız her tür yolculuk her tür ekonomik içerikli alışveriş her tür insani ilişkileriniz benim koyduğum adına sünnetullah denen kuralların gerçekleşmesiyle hayat buluyor. Öyleyse Oraya müdahalede maksat beytullahın korunması idi. Sizin imkanlarınıza başkalarının musallat olmasını Allah bilseniz de bilmeseniz de görseniz de görmeseniz de Allah onları engelliyor. Öyleyse siz size olan nimetlerin karşılığında bu beytin yani size sunulan bütün imkanların asıl sahibini görmezlikten gelmeyin. Ona kulluk yapın yüreğinizin kıblesi Allah'ın rızası olsun. Eyvallah. Dolayısıyla her beyti her iyi meşguliyet olarak algılamak ve o beytin kendisine değil Rabbine kulluk yapmak. Kabe'ye kulluk yapılmaz. Aynen. Sahibine kulluk yapılır. O da Allahü u Teala'dır. İşte üçüncü ayet kulluğun adresinin Allah olduğu bilincini evet. insanlara öğretiyor. Mesela ennel mesajde lillahi diyor cin suresinde bütün mescitler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا Allahi اللّٰهِ Sakın ha mescitlerde Allah'la beraber herhangi birine yalvarmayın. Allah'a yalvarırken devreye kimseyi sokmayın diyor Allahu Teala. Sahipleniyor oraya. Çünkü orası benim evimdir diyor. Benim evimde başkalarıyla bana yanaşmaya gayret etmeyin. Tevhid her alanda Allah'ı tek birme, bilme bilincinin adıdır. Burada da vurgulanan tek Allah inancının ona kulluğun vazgeçilmez bir değer olduğunu ortaya koymaktır. Evet. Mabet insanlığın, insanlık için ilk icat edilen, ilk bina edilen ilk konulan mabet beyti haramdır, Bekke'de olandır, Mekke'deki yani mescidi haramdır. İşte Allah ona beytim diyor, ilk mabedim diyor. Oraya gösterilecek saygının şahsında ibadete dönüştürülen, ibadet mekanına dönüştürülen her yer benzer saygınlığı Tabii. hak ediyor onu unutmamak lazım. Söyle ya bu Hazel Beyt
0: yani bu Beit'in kendisine değil Rabbine Rabb'e ibadet için bunu bütün
1: bunları yaptım Yapmam, yap. bütün bunları yaptım hadi bakalım bir faydacı düşünüyorsanız bile en basitinden bu imkanları size bahşeden Allah'a kulluk yapın başka varlıkları kulluğun ...adresi olarak belirlemeyin. Konuyu gereksiz
0: uzatmak istemiyorum ama... ...bu ikinci ayetteki seyahat rıhle meselesi... ...üçüncü ayetle bağlantılandırıldığında... Hı hı. E, ...bu beytin Rabbine ibadet amacıyla seyahat edebilmeniz... ...kış ve yaz durumlarında seyahat edebilme ...yani seyahatin ticaretten ziyade... ...ibadete yönelik algılanması doğru olur mu... ...bu iki ve üçü beraber düşününce diye... Bir sual geçti aklımdan. Yani çünkü ibadet burgusuyla başlıyor üçüncüsü. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ Hazel Beyt Burada beytten kastın Rabbe ibadet olduğu söyleniyor. Beytin korunmasının ve önündeki engellerin kaldırılmasının da ibadete müteallik olması lazım gelirmiş gibi bir zihin zorunluluğu oluşuyor. Bir, bir sorun yok, bir sıkıntı Rihle yok. Rühle de ibadete matuf ele alınabilir mi diye.
1: Yani e, rehleyi normal ticari e, içerikli yolculuk olarak algılıyoruz ister istemez. Birinci ilafı yani Kureyş'in ilafı, Kureyş'in güvenliğini can güvenliği gibi ikinci ilafı onun mal güvenliği olarak algılayabiliriz. Ya yani algılayacağız ya yani, mecburuz ona. Fakat şurası hiç unutulmasın. Bir mabette namaz kılmak nasıl kulluk görevi ise ve nasıl ibadet anlamına geliyorsa helalından ticaret yapıp mal temini de bir başka ibadettir. İbadetten azade değildir. Değildir. değildir. Dolayısıyla o sonuç ister istemez devrededir Yok. diyebiliriz. Çünkü
0: hani zihinler maddileşince, dünyevileşince ticaret eşittir, para pul kazanmak gibi hayır. Ticaret bir şeyin cereyan etmesi ise aynı zamanda alışverişi ise burada hakkın alınıp hakikatin verilmesi de ele alınabilir. O da evet. düşünülebilir. Mal alıp verirken de insanın e, ibadete mazhariyeti söz konusudur. Böyle ele alınmalıdır zaten mümin böyle düşünüyor yani. Okuyayım
1: size bir ayet onunla ilgili Yusuf Bey. Evet. Saf suresinde buyuruyor ki ya Rabbimiz ticaretle ilgili. Ya öyle amenü ey inananlar. Hel edüllüküm ala ticaretin. Size bir ticaret göstereyim mi? Tunciyiküm min azabin elimin. Size elem verici azaptan kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi? Tü'minune billahi ve rasulih. Allah'a ve peygamberine güveneceksiniz ve tecahidune fi sabilillahi bi amvalikum Allah yolunda mallarınızla canlarınızla fedakarlık yapacaksınız. İşte ticaretin zarar ziyan görmeyen ticaretin adresi budur. Ticaret hakiki ticaret budur. Gerçek ticaret budur. Eyvallah hocam. Lica, ticareten Lice budur bu. bu. Ee, evet. onu da söyleyeyim. Evet. Fatır suresinde buyuruyor ki yüce Allah. Eee innellezine yetlune işte Allah'ın Kitabının gereğini yerine getirenler, vakamü salate işte bu bağlamda Namazını namazı kılanlar ve enfakumin ma'razak kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyleri gizli ve aşikar dağıtanlar var ya yercu ticareten Onlar öyle bir ticaret umarlar ki lentebure hiç zarar ve ziyan görmeyecektir. Harika. Ticaretin zirvesi zarar ve ziyan görmeyendir. Eyvallah. O da kulluktur yani. Eyvallah hocam.
0: Evet, ellaziyet emahum min cu'i v min
1: Rabb rab gene rab? hatırlatıyor buyuruyor ki sizi doyuran odur. Bütün açlıklardan sizi doyuran odur ve emen min ve sizi korkulardan emin kılan da odur. Hazreti İbrahim'in bir duası var. Bu vesileyle onu mutlaka mutlaka hatırlatmalıyım. Evet. şu Ara suresinde Hazreti İbrahim'in bir Tevhid manifestosu diyorum ben ona. Evet. Onunla toparlayalım istersen. Öyle bir mi? Birleştirip. Hemen çok kısa. Şu Ara suresinde Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim kavmiyle çok dalga geçen bir peygamberdi. yani Öyle enteresan sözleri var. Orada diyor ki yani siz ne biçim varlıklara tapıyorsunuz yani. Ne duyuyor? Yalvarıyorsunuz duymuyor sizi. Size yararı yok, zararı yok yani. Siz ve eski atalarınız... Garip garip varlıklara tapıyorsunuz diyor. Oysa ben, o putları bir düşman biliyorum. Onlara değil, alemlerin Rabbine yöneliyorum. O öyle bir Rabb ki, yehdini. beni yaratan ve bana yol gösterendir. Huve ve beni doyuran, doyuran ve... ve beni içiren, susuzluk ihtiyacımı gideren odur. Ve idame ridtu fehu ve yashfini zaman şifa bana şifa veren odur vellezii yumiitunii simma yuhyini beni öldürecek olan ve diriltecek olan odur vellezii atma an yagfira li hatiyati yawmiddini mahşer sabahı hatalarımın bağışlayacağını umduğum yegane varlık odur diye gıdayı Allah'a nispet eden Fa, gerçek failin Allah olduğunu ortaya koyan İbrahim'i bir sunumdu şu Ara suresinden aktardıklarım. Bu da Elledi Ellezi min sizi onları yani Mekkelileri ve bütün insanları mesaj evrensel. Bütün insanları açlıktan doyuran ve onları görünen görünmeyen şeylerden dolayı korku içerisinde bulunmaktan güvene kavuşturan varlık Allah'tır. Yani, Öyleyse ister maddeten bakın doymaya, ister manen bakın, bakalım. korkmamaya. Size bunları imkanlar olarak bahşeden, işte bu beytin sahibi olan Allah'a sadece o Allah'a kulluk yapın, başkalarına değil demek istiyorum. Baştan
0: sona dediğiniz gibi tevhid manifestosu. Evet. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sevgili hocam, bu genel herkese hitap eden, bütün asırlara, bütün zamanlara hitap eden bir de Mehmet'e ve Yusuf'a hitap eden şekilde hani şahsi olarak da bunu nasıl alabiliriz dediğimde şöyle acaba hitama erdirebilir, bitirebilir miyiz? İşte Ey Ahmet kulum, Mehmet kulum, Yusuf kulum vesaire. Hı hı. E, i̇çinde Kabe'yi barındıran, beyti barındıran e,
1: Hepimizde var olan Evet, maalesef.
0: hepimizde yani, kalp manasında da alabiliriz. Ondan yani sonra beden beldesindeki kalp Kabe'si gibi de düşünebiliriz. Ama içinde... Tevhidin değerlerini, efendim, e, hanif esaslarını barındıran, o günkü mantıkla da, e, temel iman ilkelerini, prensiplerini barındıran o beytin e, ve bunun muhafazasına soyunmuş Kureyş'in ondan sonra güvenliği ne sahip çıkarsanız, yani siz de bu güvenliğin peşinden giderseniz, onu korumaya çalışırsanız ve bu uğurda yaz-kış yolculuklar yaparsanız rühlelerde, engellerinizi kaldırarak se seyir seferde bulunursanız ondan sonra e, bunlar size hem kolaylaştırılacaktır e, kendilerini açlıktan doyuran her şey koyduk evin Rabbi sizleri her türlü açlıktan ve her türlü korkudan ma korunmuş yapacaktır Geriz. gibi de böyle kendime yönelik okuyabilir miyim diye e, zihnimden geçiyor
1: yani ayetin bize inmesinin başka yolu yok zaten yani Allah Kureyş sadece Kureyş'e güvenlik sağlamadı. Hepimizin fark etsek de fark etmesek de. Şimdi şuradan stüdyodan çıkınca gidiyorsun yoldan. Yani kar, kış, kıyamet, kimin ne zaman başına ne getireceği belli değil. Hiç bilmediğin sayısız korku araçlarından Allahü Teala bizi emin ediyor. Hiç ummadığımız yerlerden cenab Hak bizi rızıklandırıyor. rızıklandırıyor. Yani rızık illa böyle ağzımıza aldığımız yediğimiz şey değil. Yani maddi bilgi rızıklar. rızkından düşünün de maddi rızıkların her birini Allah bize imkan olarak bahşediyor. Ne tarafa? Kaş kış yaz ifadesi şey demek yani zikri cüz kül derler buna. Parçayı anarak bütünü kastetme. Dolayısıyla yani yaptığınız her sefer. Yöneldiğiniz her taraf. Ve lillahi'l meşriku vel mağribu. Bakara suresinde 115'te evet, söylüyor. Evet. Doğu, Doğu batı her taraf Allah'ındır. Eynema tuvellu. Siz ne tarafa yönelirseniz. Fesemme vechullahi Allah'ın rızası tam oracıktadır. Dolayısıyla hatta gene Bakkara 147 mi? 148 miydi Nedir? Orada bir ifade var. Buyuruyor ki Yüce Allah. Esseletübillah. Yusuf Bey. 148. ayet. Velikullim vichetun huve müvellihâ. Herkesin yöneleceği bir yönü mutlaka vardır diyor Allahu Teala. Ama siz festebi kul hayır işlerinde yarışın. Yazın gidin, kışın gidin, baharda gidin, sonbaharda. Önemli değil. Ne tarafa yönelirseniz doğuya gidin, batıya gidin. Ne tarafa giderseniz gidin. Ama yönelişinizin gayesi hayırda yarışmak olsun. Festebi kul Böyle olursa ne olur? Ey nema tekunu ye'tibikumullahu cemiyaa. Böyle olunca. Siz nerelerde bulunursanız bulunun, dünyada da mahşerde de Allah sizi bir araya toplayacaktır. Yani niyetinizin kıblesi birse, vücutlarınız dünyada da ahirette de aynı yerde toplanacaktır. Bu tevhid burayla da mahşerle de bağlantılı bir kavramdır. Öyleyse sizi doyuran, size güvenlik veren, işte hayatınızı sizin için, Dünyayı beşik yapan Allah, hayatı sizin için en müstesna değerlerle de dizayn eden varlıktır. Öylesi ona kulluk yapmak, onun mabutluk hakkıdır. Bizim de kul olmamızın gereğidir. Diyor ya Hazreti Ali. Hmm. Kefani fakhran entekune li abdan entekune li rabban ve kefani ve kefa bi izzen en ekune lek abden, Anta kema Tuhbük anta ve anta kma öpü, fajglni kma tuhbu. yani bir hareketle metnini hmm. şekillendirmeye gayret ettim. Kefani fakran ante küneli rabben. Ya Rabbi senin bana rab oluşun bana, bana, bana övünç olarak yeter. Ve kefani izzen ve kefabi izzen ante küneli kabden. Benim Rabbim. sana kul oluşum bana izzet olarak yeter. Ve ente kema uhibbu. Ya Rabbi sen tam da benim sevdiğim gibisin. Fe kema tuhibbu. Beni de senin sevdiğin gibi eyle. İşte kulluk Hazreti Ali'nin ifade ettiği bu veciz cümlesiyle de e, kendi, bizim de dilimizin duası olsun. Programın sonu bu duaya amin, amin. şeklinde Çok, tecelli etsin. Binlerce kez amin. Çok teşekkür ediyoruz. En teşekkür
0: Kesin ederim. Olmayın. Allah razı olsun. Ee, bir sonraki İnşallah Ma'un suresiyle devam edeceğiz. İnşallah. Onu da kardeşlerimize arz etmiş olalım. Tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar artık huzurdan müsaade istiyoruz. Geri kalanların mütalasını, devamının getirilmesini sizlerin dünyasına havale ediyoruz. Allah'a emanet olun.